0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Controller Cast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Aqui quem fala é o Daniel, e hoje a gente vai conversar com a Marina Borges, que é head da Mid Falcone. E o bate-papo vai ser sobre os desafios de gestão das médias empresas. Então vou começar aqui agradecendo o tempo e a disponibilidade para aceitar o nosso convite vir aqui bater um papo da Marina. E vou passar a bola para ela aí como de praxe, para ela se apresentar e falar um pouco da trajetória dela e também como que surgiu aí a, a Midi Falcone. Seja bem-vinda, Marina.
1: Olá, Daniel. Olá, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou a Marina Borges, eu sou mineira, eu abro a boca e dá para perceber que eu sou mineira, né? E sou formada em administração, com com doutorado em economia empresarial. E eu ingressei na Falcone em 2007, onde eu fiz carreira, então passei por todos os níveis da consultoria e me tornei sócia da Falcone em 2019. E recentemente eu estou como head da Mid Falcone. A Mid é uma é um braço da Falcone para atender as médias empresas. Então, é uma consultoria de gestão para adicionar valor usando metodologia e tecnologia para as médias empresas. A gente nasceu especificamente para atender este público, não é uma adaptação. E a gente já está aí completando agora um ano de
0: mercado. Legal, Marina. E até para a gente entender bem aqui do do, do porte de empresas que a gente está falando, eu sei que tem várias classificações né, do que é uma média empresa, então explica aí para mim de Falcone né, o que que a gente está falando quando a gente cita aqui as médias empresas em termos de faturamento, time, modelo de gestão, o que que vocês entendem aí como uma média empresa?
1: Daniel, de fato, existem um pouco de confusão dessas classificações. Quando a gente está falando de uma classificação feita pelo BNDES, nós estamos chamando uma média empresa, aquela empresa que fatura de 5 milhões a 300 milhões por ano, tá? E é é, é, é esse patamar de empresa que nós vamos chamar de média empresa. Quando a gente olha para o IBGE, essa distribuição, ela já é feita com o número de funcionários, e aí existe uma classificação ali de 50 a 500 funcionários para chamar de média empresa, mas a gente prefere utilizar aqui a informação do BNDES. É claro que a gente sabe né, que, dependendo da margem da empresa, muda muito. né? Uma empresa que fatura 100 milhões e que tem uma margem de 2%, ou que tem uma margem de 30%, tem aí um porte diferente em relação ao resultado operacional. Mas a gente, para facilitar aqui, nós estamos chamando de média empresa todo mundo que fatura de 5 a 300 milhões, e esse é o público que a gente se propõe a atender, se propõe a fazer um modelo de gestão
0: específico. E qual que é o perfil dessas empresas falando de time né, e modelo de gestão? Tem alguma particularidade? É, são empresas aí que, que saíram né, do, do estágio de pequenas, estão às vezes é, ingressando em um modelo novo aí de crescimento. O que, que você enxerga em termos de time e modelo de gestão para essas empresas?
1: Daniel, o time, via de regra, a gente tem sócios fundadores, executivos que estão na frente dessas empresas. E aí, claro que, assim, quando a gente está falando, né, de tamanho de time como um todo, isso diverge, diverge muito. Depende muito de setor, depende muito, enfim, de automatização, etc. Agora, eu queria destacar algumas características dos executivos que estão na frente das médias empresas, Características que a gente tem visto que são valores importantes e são via de regra comuns, tá? O primeiro deles é pragmatismo. A gente vê esses executivos buscando conhecimento de forma muito aplicável. Eles não gostam de abordagens que sejam muito acadêmicas, essas abordagens professorais. Então, é necessário conectar de forma muito pragmática a prática de conhecimento, com a execução, né, para trazer resultados de forma concreta. Um outro valor é a questão da liderança, né, essas pessoas assumem o protagonismo e estão atuando desde o nível estratégico, no tático e no operacional. Elas jogam junto com o time, assumem todas as posições necessárias e acabam aqui até ficando um pouco sobrecarregadas, porque estão fazendo sempre um pouco de tudo e, às vezes, tem um pouco de dificuldade de pensar um pouquinho mais de forma estratégica, mas assumir a autonomia de suas operações fazendo de tudo também é um valor bastante forte da alta liderança das médias empresas. E tem também a ambição que eu queria citar, que é garantir que essas pessoas estão sempre buscando novo, estão conectadas com tendências e buscando melhores práticas elas querem trazer isso para suas operações, muitas vezes sentem um distanciamento e uma dificuldade de como trazer isso, mas essa ambição e constante busca pelo novo, pelas inovações, é também um valor que é bastante comum nas lideranças das médias empresas. Então, de forma resumida aqui, estou citando três coisas de valor comum, pragmatismo, né, fazer acontecer, liderança, é, se envolver bastante aí também no protagonismo de tudo e ambição.
0: Bacana, aqui na Atriz a gente também trabalha com as PMEs, né, e a gente adota mais ou menos ali a, a régua do IBGE, de 50 a, a 500 funcionários, até para a gente tentar pegar um pouco mais de complexidade de gestão, isso que você falou da da liderança é muito presente assim né os nossos projetos geralmente eles são feitos com a área de controladoria com a área de finanças da empresa mas o, o sócio ele ainda está bastante envolvido na operação né ele ainda às vezes ele coloca o chapéu de controladoria daí ele sai da reunião coloca o chapéu de marketing vendas então ele ainda é, participa muito da operação é, junto ao time né então a gente enxerga muito isso que tu colocou aí também de, de liderança aqui na aqui na atriz.
1: E quando tem time, né, Daniel? Porque Exato. muitas vezes a gente vê uma distribuição, vou chamar aqui, administrativa financeira, pegando um pouco de todas as áreas de suporte, né? Uhum. E operação e comercial no máximo. Então, essa distribuição, quando a gente olha para uma, me- uma grande empresa e que a gente vê ah, quem é a área financeira, quem é a área de RH, quem é a área de marketing, quem é a área né, do fiscal, tributária nas médias empresas muitas vezes é uma pessoa é, jogando né em, em, em as posições fazendo um pouco de tudo e muitas vezes com uma orientação muito de perto do fundador dono executivo principal da empresa então de fato é, o tamanho da empresa não permite às vezes ter posições específicas em cada uma dessas funções o que faz com que as pessoas, exige com que as pessoas sejam multifuncionais, multitarefas e tenham um conhecimento um pouco mais sistêmico de cada uma dessas atividades que são necessárias para a empresa prosperar.
0: E, e olhando aí para o cenário nacional, né? Qual que é a, a relevância dessas médias empresas aí para a economia do país? Muito se fala nas grandes, mas a gente sabe que PME concentra aí muito do resultado, né, do, do país. O que, que vocês, vocês enxergam aí nesse sentido?
1: E isso é muito curioso, tá, Daniel? Porque no Brasil a gente tem mais de 60 mil médias empresas, né? É um número gritante de, de empresas. Infelizmente, agora com a pandemia, a gente vê aí também um número grande de empresas sendo fechadas nos últimos dois anos, principalmente médias e pequenas. Mas essas mais de 60 mil empresas no Brasil, elas respondem por 21% na geração de emprego formal no mercado brasileiro, tá? E aí, de diversos segmentos, né? Um peso bem forte aí na indústria, depois serviços e depois uma distribuição bem pulverizada. A gente sabe também, como as grandes, que as médias empresas estão concentradas no sudeste, mas depois existe também uma dispersão geográfica muito grande dessas médias empresas nos outros estados também brasileiros, tá? A gente sabe que, juntas com as pequenas, as médias representam 30% do PIB no Brasil, tá? E quando a gente está falando de geração de emprego, esse número sobe para 80% quando a gente coloca pequenas e médias juntas. No mundo, essas pequenas e médias correspondem a dois terços de de empregos no mundo. É mais do que da metade do PIB global. Então, é uma representatividade muito forte, né? A gente sabe da importância das médias para sustentar uma economia no Brasil para manter empregos, enfim, tem uma responsabilidade muito grande e a gente acredita que aumentar a maturidade das médias empresas a gente faz ter uma sociedade e uma economia melhor no Brasil.
0: Bacana, é algo que a gente compartilha aqui também. Imagino que, que esse, esse percentual, né, 80% dos empregos gerados no Brasil, tenha, tenha sido também um dos motivadores para é, a Falcone criar a, a mídia Falcone, né? É,
1: Daniel, a gente tem na Falcone, né? A gente acredita muito em estar tá alinhado com o propósito da Falcone é, uma, uma sociedade melhor, né? E uma sociedade melhor, a gente pensou como que a gente. dar acesso à gestão a mais empresas, como que a gente amplia isso. Então, vem de um sonho, a Mid nasce de um sonho nosso de democratizar a gestão no Brasil, né? Conseguir dar acesso também, nesse primeiro momento, às médias e a gente já tem novidades aí saindo para as pequenas também. Então, a Mid nasce para a gente democratizar a gestão e dá acesso ao mesmo nível de qualidade que a gente tem na Falcone para as grandes empresas, também para as médias empresas. Então, essa democratização da gestão, ela está por trás do, do propósito da mídia, está por trás do nosso sonho grande.
0: Perfeito. E agora, para a gente aprofundar um pouco mais na realidade dessas empresas, é uma, uma, uma coisa que a gente discute muito aqui na Trise, né? É justamente as dores comuns desse público. A gente lida aqui mais especificamente com a arte de controladoria, mas como a gente comentou no, no, na resposta anterior, né, é, geralmente o dono, o sócio está muito envolvido ainda, então a gente acaba enxergando algumas dores que são muito comuns nessas empresas. E eu queria justamente entender é, como que a Midi Falcone entende, levanta essas dores aí, né, é, em termos de, de, da realidade, do dia a dia mesmo dessas empresas, o que, que vocês enxergam de mais comum em termos de desafios aí dentro da gestão?
1: Daniel, você sabe que é engraçado que quando a gente está conversando com os nossos clientes e a gente começa a falar das dores comuns, todo mundo se se visualiza na hora, né? É aquele
0: sorriso de canto de rosto, né?
1: Exatamente. E, de fato, a gente tem mapeado dores que são bem comuns, tá? Em em grande parte dos nossos clientes, que são apontadas por eles quando eles nos procuram para uma conversa. E como você disse, né, a gente citou lá que um valor forte é a liderança, né, ao assumir o protagonismo e atuar em tudo, e isso de fato faz com que os donos fiquem muitas vezes afogados na operação e sobrecarregados, não só donos, mas também executivos, tá? E aí o que que acontece é que eles acabam acudindo, eu digo quem grita mais alto, né, o que é mais urgente, e não estão pensando no que é mais importante ou gastando o seu maior esforço naquilo que é mais importante. Então, donos afogados na operação, né, apagando o incêndio do dia a dia, é uma dor bem comum. E por que, que essa dor é, acaba acontecendo? Falta um pouco de clareza na estratégia da empresa. Ou, ou as pessoas não têm essas estratégias de forma alinhadas entre os próprios executivos da empresa ou essa estratégia não está desdobrada no nível tático e operacional. E quando a gente não tem uma estratégia desdobrada, né, através da estratégia a gente desdobra as metas e essa essa clareza de metas, que muitas vezes também não existe, ela dá o foco, né, ela mostra o que que é a prioridade. Então, se as pessoas não têm muito claro o que é prioridade, elas vão fazer sempre o que é mais urgente e não o que é mais importante, né? Então, está tudo tudo conectado, né? As pessoas estão afogadas porque falta clareza na estratégia, essa estratégia muitas vezes não está desdobrada, não estando desdobrada, falta clareza de metas, o time muitas vezes não está capacitado e essa questão de time é muito comum, os os executivos né, relatam dificuldade das equipes em implementar processos, e aí acaba que a alta liderança precisa envolver nesses temas, precisa ter uma tomada de decisão um pouco mais centralizada, e aí quando essa tomada de decisão está centralizada, isso acaba trazendo um pouco mais de lentidão na tomada de decisão, né? E to, o, tempo, a, a, o tempo inteiro os gestores principais precisam estar envolvidos e aí a gente tem uma questão de tempo, tempo começa a ser um problema e as pessoas não conseguem pensar em futuro da companhia porque elas ficam ali muito envolvidas em questões que são muito operacionais, né? Quando a gente... É, uma outra dor muito comum quando a gente conversa com os nossos clientes é a questão de não ter um ritual de controle, né, o o reporte de resultados, ele é muitas vezes feito entre esse principal executivo, sentado ali junto com o financeiro, sentado junto com a controladoria, olhando os resultados, e aí quando você faz esse ritual de de controle desta forma, né, que não é a melhor forma, não acontece em todos os níveis, as ações não chegam, né? Você chega, você vislumbra somente o problema e aí você não tem causas do problema, você não tem ações bem estruturadas, porque bater meta é com o time, né? O líder bate meta com o time, então não adianta ele querer ali ver o resultado e sair ele mesmo fazendo todas as ações. E aí, é isso que eu estou falando, quando ele consegue ver o resultado, né, Daniel? Porque um outro ponto é muitas vezes essas empresas tomando decisão... olhando para o caixa, né, que a gente sabe que não é o mais correto a ser feito, é uma dor muito grande, então, ter um resultado de forma organizada, gerencial, e a tomada de decisão em cima desse resultado também é um ponto primordial, e essas muitas vezes também é uma dor de algumas dessas médias empresas, que está num nível de maturidade ainda menor,
0: tá? Legal, identifiquei Muitas das dores que tu comentou são, são bem comuns aqui para a gente também. Principalmente essa última de olhar muito para o caixa e, e pro, um pouco para o resultado, né? Acaba que aquilo que é o, o ponto forte né, das médias, que dá velocidade para elas, que é essa, essa proximidade de, de gestão acaba virando depois o calcanhar de Aquiles, né? Quase que o, o, o sapo na água morna, né? Afinal de contas, não, é, não chega lá um, um, um marco específico que você vira uma média empresa, né? Você vai crescendo, crescendo, as coisas vão indo, vão indo, e quando você vê, a operação tomou conta, né? Exatamente, Daniel.
1: E é muito comum isso, é muito comum. Porque a gente sabe o quanto a rotina nos toma tempo, né? Quanto a gente acaba se envolvendo naquilo que é, de fato, mais urgente não mais importante. Todos os dias... Muitos problemas aparecem, a não capacitação do time que está junto com você, e a não priorização do time com base em metas, né? Que deveria ser o foco, deveria ser uhum. é, o que é mais importante para a empresa, acaba gerando todo esse ciclo, esse, esse, esse ciclo que uma coisa puxa a outra, né?
0: Uhum sim a gestão o orçamento acaba a gente fala que acaba acontecendo no tempo que dá né tipo, não tem uma agenda fixa para falar disso como tem de, de outras é, de outras frentes como marketing vendas né é, Marina e agora pro gestor aí que está nos ouvindo e ele quer dar o primeiro passo né, para melhorar a sua gestão vocês aí na Falcone tem uma uma grande bagagem, o que que tu pode trazer de dicas práticas, né? como a gente falou aqui mesmo, né? esse pessoal gosta da prática, gosta de ver coisa concreta, então o que que tu pode trazer aí para esse pessoal dar o primeiro passo?
1: Eu acho que o primeiro passo é definir boas metas, e eu vou usar aqui uma frase do professor Falcone, que ele né, fala que gerenciar é atingir metas, E se você não tem metas, você está fazendo qualquer outra coisa, mas você não está gerenciando, né? Então, acho que quando a gente define boas metas, isso te traz foco, te traz... A prioridade fica mais clara, né? E garantir que você está indo em caminho às suas metas, em caminho à sua prioridade, garante que você está pensando não só no curto prazo, mas também no médio e longo prazo, e que você vai chegar no final onde que você almeja, né? Então, eu acho que começar com uma boa definição de metas é o primeiro ponto, é a primeira indicação, e aí depois o time vai aprendendo a fazer análises, né? Vai aprendendo a quebrar esse problema quando não atinge a meta em problemas menores, entender por que que não está atingindo a meta, entender nas causas, e aí, com base nas causas, começa a fazer plano de ação, Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Então, acho que começar com metas puxa todo um aprendizado e aí acho que tem um ponto importante que é boas metas aqui na minha frase porque acho que buscar conhecimento para atingir as metas também é fundamental, né? Uma boa meta, ela precisa ser desafiadora, precisa ser factível, mas também bastante desafiadora, o que faz com que o dono daquela meta busque conhecimento para atingir a meta, né, então eu acho que esse é o primeiro passo, tá, é é o primeiro ponto que eu indicaria para garantir aí que a empresa está indo para o rumo certo, que a empresa está trabalhando de forma mais focada naquilo que de fato é importante para o crescimento daquela
0: empresa. A gente usa um conceito muito parecido aqui também, a gente até chama de OMTM, né? O One Metric That Matters, a métrica mais importante, que é justamente isso, a gente entender dentro do desdobramento para o financeiro, né? Qual que é a meta mais importante, seja EBIT, da lucratividade, para aquela empresa perseguir durante o ano, né? E é como tu falou, acaba puxando, não é que vai ser só aquela métrica que vai ser acompanhada, mas essa acaba puxando várias outras métricas e várias outras iniciativas também, né? É... é,
1: acho que é esse negócio, né? Eu tô no ponto A e eu quero ir pro ponto B. Uhum. Então, como que eu tenho foco para chegar lá? E no meio do caminho, várias coisas vão, te te... vão tentar tirar a sua atenção, vão tentar te desviar, tem coisas acontecendo, mas quando você sabe que você precisa chegar no ponto B e que você precisa trilhar ali pequenas ações, né? para chegar lá, você não pode tirar a sua atenção do ponto B e garantir que você tá fazendo no seu dia a dia, né, e no mês a mês, as ações que te levam para lá. Então, acho que é é importante ter esse foco, sabe, ter essa diretriz, e ter essas metas também de forma conectadas, né, entre a empresa, porque as diretrizes que são desdobradas, os objetivos, eles precisam estar alinhados, né, levando todas as pessoas para o mesmo caminho.
0: Perfeito. Tem uma, tem uma frase da Alice que eu gosto muito, que ela fala que para quem, quem não sabe onde ir, qualquer lugar tá bom. né Então, acho tipo, que tá, tá muito alinhado aqui com o que a gente conversou. É, Marina, até para a gente encaminhar aqui para o final, a gente está gravando esse episódio agora em agosto. Então, sei que a Mid Falcone está de aniversário e queria ouvir de ti o que, que tu enxerga né, desse primeiro ano, como foi esse primeiro ano de Mid Falcone e quais os próximos passos que vocês enxergam aí na empresa.
1: É verdade, Daniel, a gente está fazendo um ano de empresa, agora, em agosto, e a gente está muito feliz, tá, Daniel? Foi um ano de muita execução, de tirar as ideias do papel, né? Agora, o sucesso que a gente está tendo se deve ao bom planejamento que foi feito antes desse um ano, né? Claro que a disciplina e o foco na execução aqui nesse ano é primordial para trazer a gente aqui com esses resultados positivos depois de um ano, mas a mídia foi pensada muito antes desse um ano, muita pesquisa de mercado, muito trabalho, foi feito antes mesmo da gente abrir as portas para o mercado. E a gente, muito orgulhoso e muito feliz, a gente pode dizer que a gente foi de 0 a 100 clientes em um ano, a gente está aqui na contagem super regressiva para a gente chegar nessa marca... Muito importante para a gente, de 100 clientes e mais do que 100 clientes, a gente está com índice de satisfação de 91 por cento. Então, um, um, um NPS, né, que é uma métrica de qualidade, net promoter score de 76, que é um resultado super positivo. Então, a nossa tese de democratizar a gestão para as médias empresas ela tá provada e agora a gente quer acelerar a nossa expansão porque nós acreditamos muito né, que se as médias vão bem, detendo aí 20% né, da geração de emprego no Brasil, o Brasil vai ainda melhor. Então, a gente quer crescer, quer ter um produto cada vez mais inovador, quer aprimorar, a gente está o tempo inteiro escutando todos com muita atenção os feedbacks né, dos nossos clientes e a gente está muito feliz porque O que é mais importante para a gente também é estar melhorando o resultado dessas médias. A gente quer que essa média vire uma grande e a gente está muito próximo e a gente não perde o DNA da Falcone, né, quer entregar junto, quer fazer junto. Então, a gente tem realmente motivos para comemorar nesse um ano e motivos também para acelerar. né, O futuro futuro é bastante promissor para a mídia. A gente acredita muito nessa democratização de gestão.
0: Muito legal, Marina. Parabéns aí a, a você e a Midi Falcone pelos, pelos resultados. Acho que é só consequência aí dessa, dessa diretriz, dessa, dessa tese tão bem embasada, né, que é de, de democratizar a gestão. Aí. Acho que ela é muito nobre e acaba arrastando aí muito do, do resultado de vocês. Parabéns de novo. É, bom... A gente está encaminhando para o final aqui, queria saber se você tem aí mais mais alguma mensagem, algum ponto que você queira deixar aí para os nossos ouvintes, Marina.
1: Daniel, o que eu eu queria dizer, quando a gente fala aqui né, dos desafios da gestão, e foi o o que a gente falou que a gente iria conversar, eu acho que sim, existem desafios que é importante a gente ultrapassar as barreiras iniciais, mas eu queria dizer também que é, é um caminho que ajuda bastante, né? Levar a gestão é, para essas médias. Então, a minha dica, né, para o executivo da média empresa, para o colaborador da média empresa, é garantir boas práticas de gestão, é independente de ter uma consultoria fazendo apoio, né? É aprimorar as práticas de gestão, é trazer a metodologia de gestão para dentro da empresa. Porque método né, é o caminho para as metas. E a gente acredita que com método essas empresas crescem mais rápido, atingem os resultados de forma mais rápida e são mais perenes, né? Então, a minha dica mesmo é para esses gestores estudarem método gerencial, buscarem ajuda para método gerencial. Porque se sua empresa está indo bem, às vezes a gente escuta, não, mas as coisas aqui funcionam, está indo bem a gente já que sabe que com o método pode ir ainda melhor. Então, é, para quem não experimentou ainda um pouquinho aí de gestão com, com mais maturidade, a minha dica é para procurar ajuda, para estudar, para se capacitar, porque eu tenho certeza que você pode melhorar o seu resultado ainda
0: mais. Perfeito, Marina. Queria te agradecer aí pelo tempo, pela disponibilidade para bater esse papo aí com a gente. Muito obrigado, tá?
1: Daniel, o prazer é todo nosso. A mídia está de portas abertas. Eu que super agradeço o bate-papo. Tchau, tchau para você. Obrigada. Tchau, tchau para o nosso ouvinte.
0: Pessoal, espero que tenham gostado de mais um episódio do Controlecast. Não deixa de nos enviar seus feedbacks. Um abraço e até o próximo episódio.